0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mowgli en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Pleun Gremmen is mijn gast vandaag. En is grafisch ontwerper en performer en bouwt visuele werelden met behulp van 3D-animaties. De beelden daarvan worden vaak getoond in een ruimtelijke installatie. Pleun doet voor hun werk uitgebreid onderzoek, voor het videowerk A Revisited Story of Decline bijvoorbeeld naar hoe extreemrechtse figuren online hun boodschap normaliseren en verspreiden. We horen de omvolkingstheorieën van de Australische terrorist... die in 2019 bij twee moskeeën in Christchurch 51 mensen vermoorden. Animaties laten een letterlijk politiek landschap zien. Schermen met voorbeelden van extreemrechtse video's en websites. En er is een marmeren herdenkingstempel voor extreemrechtse terroristen... als bijvoorbeeld Anders Breivik. In twee andere werken staan bizarre aannames over het vrouwelijke lichaam centraal... Het idee van een wandelende baarmoeder dat als een dier in het lichaam heen en weer zou kruipen. En ideeën over de hysterische vrouw. Twee voorbeelden van hoe het vrouwenlichaam in de medische wereld verkeerd is begrepen. De filmbeelden die Pleun toont zijn voor een deel herkenbaar en gelinkt aan het onderwerp van het werk. Maar vormen door hun fascinerende 3D-karakter ook een geheel eigen universum. Waarin geluiden, kleuren en abstracties je ook op een ander niveau beïnvloeden. Welkom Pleun, leuk dat je er bent.
1: Ja, Leuk om hier te zijn. Mooie samenvatting, dankjewel.
0: Nou, graag gedaan. <laughs> die extreemrechtse rafelrand op het internet, hoe ben je die tegengekomen?
1: Eigenlijk vrij toevallig. Um, ik was toen uh, aan de Piet Zwart aan het afstuderen uh, voor mijn master. En uh, ik was eigenlijk een ander onderzoek aan het doen. Ik was eigenlijk uh, aan het kijken naar Vaporwave. Dat is een uh, online subcultuur die meer een soort nostalgisch, uh, ja, nost nostalgische inslag heeft... Een beetje jaren negentig um, visuals,
0: hè? Beetje,
1: beetje jaren negentig, een beetje soort van uh, raar futuristisch. Uh, veel uh, memes, 3D, animatie. Uh, het is ook een muziekstijl. Uh, en ik vond het eigenlijk heel interessant hoe bepaalde uh, thema's en bepaalde beeldstijl... de hele tijd terugkwam, herhaald werd. Um, en ik was daar in 2017 ongeveer, was ik daarmee bezig. En toen ineens werd die stijl werd overgenomen of eigenlijk toegeëigend. Uh, door een soort alt right activisten. En, en toen de tijd werd die term alt-right nog meer gebruikt. Dat was een wat nieuwere term. Um, en daardoor werd, ik eigenlijk helemaal, werd mijn onderzoek eigenlijk helemaal ontspoord.
0: Hoe zag het eruit uh, bijvoorbeeld? Hoe kaapten ze dat om die, die stijl?
1: Nou ja, ze noemden dat uh, Fashwave. En ze uh, gebruikten dat eigenlijk voor hun eigen uh, politieke propaganda. Dus er waren allerlei memes en ook. Um, Liedjes of songs um, die, ja, die eigenlijk helemaal uh, gingen over hun eigen uh, ideologie. Heb je een voorbeeld? Uh, ja, uh, er is één nummer op YouTube te vinden die ik toen tegenkwam... Uh, die ook niet meer uit mijn hoofd ging, waardoor ik op een gegeven moment... Uh, omdat het zo catchy was. Het, was uh, uh, het ging over de kleine zeemermin under the sea, maar dan met tekst van... Ja, dus over hun eigen ideologie. Het heette On the Alt-Right. Het was toen der tijd een beetje het soort anthem um, van de alt-right ideologie. Mm. Um, en,
0: dus Under the Sea wordt On the Alt-Right.
1: Precies. En, 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 en wat zitten
0: er dan voor teksten uh, verder bij? Heb je een voorbeeldje?
1: Ja, dat ging... Het werd op een gegeven moment bijna een soort rap-achtig. Het ging... Ik, ik kan me niet zo heel goed, nogmaals 2017... ik kan me niet precies de tekst meer yeah. herinneren. Maar ik weet wel dat er zoveel jargon in zat... dat ik eigenlijk in eerste instantie, toen ik het voor het eerst keek... het niet helemaal kon volgen. Um, en toen werd ik steeds nieuwsgieriger van... maar wat zeggen ze dan? Want ik weet dat de ondertoon uh, extreem rechts is. Uh, antisemitistisch, uh, gewoon een hele heftige ideologie. Hmm. Um, maar ik kon het dus niet... Volgen. Um, en toen ben ik op gaan schrijven wat in ieder geval in eerste instantie de woorden uit dat nummer betekenen, door op internetfora, uh, 4chan toen de tijd uh, vooral uh, om te gaan zoeken. Ook Reddit had een paar uh, soort subreddits die uh, ja, heel erg die ideologie propageerden. En ik heb... ja, dat, is, dat was eigenlijk het begin. Ja. En toen merkte ik dat dat onderzoek steeds groter werd en het onderzoek naar VPWave steeds kleiner. Uh, of steeds minder tijd van mijn tijd in beslag nam. Um, dus toen ben ik daarmee doorgegaan.
0: Je had zo'n rare rabbit hole gevonden eigenlijk.
1: Ja, waar ik eigenlijk helemaal niet in wilde belanden. Maar uh, deels vanuit zorgen, deels vanuit frustratie... Toch steeds dieper in terechtkwam. Waarom ja.
0: baadde je zorgen? Wat kwam je tegen?
1: Ik maakte me zorgen omdat de ideologie... Uh, uh, ja, soort neofascistisch, uh, extreem... Uh, ...rechts was, maar ik ook merkte dat het steeds groter werd. Of dat ik, ik merkte van... ...oh, het, is, het neemt steeds meer van, soort van deze plekken op het internet... ...maar dan ook heeft het weerslag in de echte wereld. Het neemt steeds meer plek in. Mm, hoe, en, hoe zag je dat? Uh, niet alleen doordat het politieke landschap aan het veranderen was. Dus het was, in die tijd was, uh, was Trump net verkozen... Um, dat had een enorme uh, weerslag, maar ik denk ook dat, dat, ja, dat er een invloed vanuit die hoek kwam... waardoor die überhaupt verkozen werd. Yeah. Um, even kijken, een jaar later, la later had je Bolsonaro. In ieder geval, er waren gewoon politiek gezien... ook op wereldtoneel waren er heel veel veranderingen die die kant op gingen hier in Nederland... Uh, begon Thierry Baudet een aantal dingen te zeggen die ik heel sterk vond, die me heel sterk deden denken aan bepaalde theorieën die rechtstreeks te maken hadden met wat ik op het internet tegenkwam. En dat is dan um, bijvoorbeeld
0: een soort van omvolkingstheorie, precies. is dat populair? Hè? Dus Dat er, dat er indringers, dus aanhalingstekens zouden zijn die, die, die het authentieke volk wegduwen.
1: Precies, en als je dan leest naar wat zo'n terrorist bijvoorbeeld schrijft in zijn manifest, dan is dat Precies, de, hij heeft het over precies dezelfde theorie. Ja. Um, dus dat vond ik. ja, Ik, ik, ik werd daar wel uh, verzorgd door. Ja, ik En, bezorgd, wel, uh, dat, ja, ja, en ja. dus
0: ook dat je denkt, ik moet andere mensen hiervoor waarschuwen, dat, dat dit er is.
1: Ja, ik denk dat bepaalde, um, bepaald taalgebruik dat daar onder verscholen kan worden. Dus dat daar uh, dat het klinkt alsof het allemaal met een bepaalde ironie is, of dat het allemaal uh, is een beetje grappig. Maar de ideologie die, daar, die daaronder schuilt, is best wel heftig. En zeker als jongeren, niet dat, niet dat er alleen jongeren aanhangen uh, maar op internet um, denk ik dat die groep net iets groter is... al weet ik dat natuurlijk niet zeker. Nee,
0: ze zijn allemaal anoniem uh, natuurlijk. Ze zijn
1: allemaal anoniem. Dus je weet op een gegeven moment ook niet hoe groot de groep is... Um, waar de groep zich bevindt, ja. uh, fysiek gezien. Maar um, ja, ik denk dat er, dat... dat Helpt, als er uh, inderdaad een soort uh, awareness is over wat die termen gebruiken, waar ze vandaan komen, waardoor in ieder geval in het beginstadia uh, die radicalisatie niet verder doorgaat of dat er de, de soort aantrekkingskracht aantrekking, kleiner is dan ja. dat die toen eruit was.
0: En dan denk je, ik ga daar een werk over maken.
1: Ik ga daar een werk over maken, ja. Wat?
0: tot jouw middelen behoort. Je zou kunnen zeggen, maak een documentaire misschien... of schrijf een ingezonden brief of zo, maar dat, dat gebeurt misschien al. Dat wordt al door anderen gedaan, hoop je?
1: Ja, in principe is dit inderdaad... Uh, dit is wat jij kan. Dit is <laughs> wat ik kan. En, goed, en ja. ik heb in principe geen illusie over dat ik dan... een enorm bereik zou hebben of wat dan ook. Maar ik dacht, alle kleine beetjes helpen misschien. Ja. Uh, het komt in ieder geval op een aantal plekken... waar mensen het kunnen zien of lezen. Uh, het komt ook vooral op plekken waar... Uh, bepaald publiek komt, om, omdat ik als kunstenaar uh, weet ik dat ik inderdaad op plekken sta waar misschien uh, niet per se extreemrechtse mensen komen, maar juist mensen met een andere politieke voorkeur. En ik vind het juist belangrijk dat zij uh, hier naar kunnen kijken en dat ze iets meer weten over ja, wat er gebeurt. Die andere uh, bubbel, precies, ja, aan de die andere kant andere van het spectrum. Precies, ja. precies. Um, dus vandaar eigenlijk. Ja. Yes.
0: Ja. En dan horen we in dat werk... ...bijvoorbeeld tekstfragmenten... ...uit wat, wat die schutten van Christchurch op internet zetten. Hè? Een vreselijke visie, inderdaad wat ik net zei... ...dat, ja. dat, dat omvolkingsidee. Uh, ja. Maar het is ook akelig, zorgvuldig geschreven... ...en doordacht eigenlijk. Het klinkt ja. als, als een best uh, helder betoog... ...in al zijn krankzinnigheid... ...maar Terwijl de manier hij dat... waarop is best helder.
1: Hij heeft dat volgens mij, als ik me goed herinner... ...dit is dus ook een aantal jaar geleden dat ik dit heb gemaakt, maar volgens mij heeft hij dit in een aantal dagen geschreven en was het iets van 80 pagina's lang en hij heeft het herschreven van een tekst die nog veel langer, wa die nog veel langer was, die echt een soort bijna uh, ja, een korte, korte novella kon zijn, yeah. een kort boek yeah. kon zijn. Um, ja, je leest erin dat hij hier dus al jaren mee bezig is en dat hij daar heel diep in zit, inderdaad. en Dat, yeah. hij, dat is zijn wereldbeeld.
0: Met een systeem wat helemaal klopt. Het is een soort oorlogsretoriek. Hè, waarin ja. je ja, van de indringer uh, uh, waar, je, waar je, je je tegen verweert, waar je een verdediging tegen opwerpt. Zeker. En, uh, hij beschrijft dan hoe die van, van verontwaardiging naar woede gaat en van woede naar haat. En dan en dan denkt waarom moet, kan ik zelf niet iets doen.
1: Precies, ja. eigenlijk,
0: eigenlijk mechanismen die we ook uit wijs van spreken in speelfilm kennen. Hè, de ontwikkeling van een personage. Dus het, het, het zit op heel ja. veel manieren. Zitten er heel veel normale dingen in. Totdat je beseft, dit leidt tot iets vreselijks. En het, het, het is krankzinnig wat hij denkt.
1: Ik denk dat hij zichzelf ook wel ziet als een bepaald personage. Dat hij zichzelf als een soort redder uh, ziet.
0: Ja. ja. Dan heb jij eigenlijk in dat werk zijn teksten als uitgangspunt genomen. Althans, we zien drie schermen. Hè, daar Klopt. zijn verschillende delen op, op te zien. Ja. Um, we horen en lezen zijn teksten. We, we uh, zien ook... ...beelden en die interesseren mij ook. Bijvoorbeeld die, wat ik zei, die zeer unheimische marmeren tempel. Daar zweven allerlei baby's in de lucht. Want, want hij heeft het over... ...zij maken meer baby's dan wij. Dus op een gegeven moment worden Precies. we weggeduwd.
1: Maar ook de... ...in... Uh, ...de nazi's zeiden al... Um, ...ja, dat heet de 14 words. Um, the, the white future of our children. Het is een bepaalde zin die door... Uh, die door nazi's al gesproken werd en die hij eigenlijk herhaalt. In een net andere... Hij parafraseert hem net, maar het is eigenlijk dezelfde zin. Ja. Dus dat linkt eigenlijk di dat direct aan elkaar. Ja. ja.
0: En dat zijn dingen die je allemaal boven water wil hebben? Dat, je, dat, dat, ja. dat, dat taalgebruik niet onschuldig is in dit
1: geval? Nee, het heeft een hele directe geschiedenis. Het is precies hetzelfde. Eigenlijk wat zij doen op het internet is precies hetzelfde... Uh, als wat daarvoor... Uh, Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gezegd. Alleen is het nu online ja. en is het anoniem. Uh, en ja, weet je, daardoor iets minder uh, snel hoe groot die groep is, uh, waar ze zich bevinden, et cetera. Maar eigenlijk is die, ja, het is niet heel anders.
0: Ja, ja. we zien een soort marmeren paleis waar dus die mm -hmm. baby's zweven. We zien uh, videoschermen waarop de, de schutter te zien is. Een soort ruimtetjes, niches met een ten nagedachtenis van bijvoorbeeld anders blijf ik. Hoe heb je zo'n ruimte ontworpen? Want je moet bijna in hun leefwereld kruipen om zoiets te ontwerpen.
1: Nou ja, tegen die tijd was ik natuurlijk al wel een aantal jaar... want ik heb dat werk in 2019 gemaakt. Toen was ik sinds 2017 bezig met uh, dit thema. Dus ik zat eigenlijk al twee jaar uh, heel erg sterk op die fora... en uh, mee te lezen met wat er, uh, wat er gezegd werd, wat er gebeurde. Um, dus ik had het idee dat ik dat vrij, op dat moment vrij goed kon. Dus U vanuit hun ja. uh, uh, belevingswereld naar de wereld kijken. Uh, die tempel die staat dus eigenlijk voor een instituut... wat gevallen is en wat overgenomen is... door uh, zo'n rechtse groep. Uh, ik denk dat ze dat ook heel graag... of dat is ook wel een van de dingen die de hele tijd terugkomt... dat instituten overgenomen zijn door, uh, door links eigenlijk. Dus dan kijk je naar universiteiten, dat soort instituten... Uh, en ze willen die heel graag um, Terug terugkapen nou, ja. eigenlijk inderdaad. Dus... Um, dus vandaar zo'n soort tempel, of zo'n soort kerk bijna. Um, en waarom and anders Breivik? Omdat hij, die, de schutter uit Christchurch, linkt direct aan Breivik. Hij, dat is eigenlijk zijn grote held. Hmm. Dus je ziet een heel duidelijke lijn tussen uh, al die verschillende, in dit geval terroristen, uh, of andere aanhangers. Ja. Um, yeah.
0: En ook dit is weer precies wat, wat we van de Forum voor Democratie hebben gehoord natuurlijk. Het terughalen van universiteiten, het, het zuiveren van instituten van, van bepaalde linkse groepen.
1: Zeker, ja.
0: Dus dat is allemaal één op één. Ook een, toen uh... het
1: kapitol werd aangevallen, dacht ik bijna, oh ja, natuurlijk. Het is heel erg hoor, maar dat ik, dat ik eigenlijk dacht van, oh ja, natuurlijk is dit de volgende. Ik hoop dat dat een beetje, um, dat de wind een beetje uit de,
0: uh, uit de, uit
1: de zeilen is nu. Ja. Maar ja.
0: Het was een logische uh, volgende stap wat jou betreft.
1: Wat mij betreft wel. Dat gevolgd wel. Hebbende, ja. Dat gevolgd hebbende zeker, ja.
0: ja. Word je ja. daar niet zelf helemaal gek van? Het lijkt me heel naar. Is dat niet iets wat, wat onder je huid Het kraait? is heel
1: naar. Uh, ik heb toen, toen ik met het onderzoek bezig was... Um, eigenlijk besloten dat ik één werk per jaar erover wilde maken. En de rest andere projecten wilde doen. Omdat ik gewoon uh, mentaal op een gegeven moment... daar helemaal niet zo lekker meer doorging. Ja. Um, en toen, tijdens de, of toen de pandemie insloeg 2020, dacht ik, ik ga nog een werk dat jaar ook maken. Maar ik merkte dat het te veel werd. Dus dat, daarom ben ik eigenlijk ook weer uh, overgegaan op een ander thema op dit moment. Ik ben op dit moment geen werk aan het maken binnen dat thema. Ja, uh, ja dat was gewoon te veel eigenlijk. En er, het, er veranderde enorm veel toen de pandemie begon ook binnen, dat, binnen die groep omdat toen QAnon enorm groot werd. En dat, um, dus ik dacht, ik moet of echt om het bij te houden, moet ik er echt vol in. En moet ik echt constant hiermee bezig zijn. Omdat mm. er zoveel aan, de, aan het veranderen is op dit moment. Of ik neem gewoon even een pauze van dit onderwerp. En toen werd het het laatste. Ja. Ja. Hoe
0: zie je jouw taak als kunstenaar? Inderdaad, bij zoiets als dit. Ben jij dan ook een soort socioloog of zo? Of, of een soort, soort waarschuwer?
1: Interessant omdat ik daar de laatste tijd best wel veel mee bezig ben. Of misschien eigenlijk altijd al wel heel erg mee bezig ben. Um, want ik denk dat ik heel lang mijn taak bijna als een soort amateurjournalist zag. Um, en de laatste tijd ben ik eigenlijk op een hele andere manier bezig met, met kunstmaken. Al is mijn... Het werk wat op dit moment uit mijn handen komt, reflecteert dat nog niet helemaal. Omdat ik natuurlijk jarenlang een bepaalde, bepaalde soort skillset heb opgebouwd. Um, maar ik ben eigenlijk op dit moment heel erg op zoek naar een um, bepaalde ja, embodiment van mijn kunsten. Of ik ben op zoek naar meer soort minder rationeel maken, maar meer... Uh, ja, vanuit een soort buikgevoel bijna. Wat echt jarenlang totaal niet mijn kunstenaarschap was. Dus mm, dat is heel rationeel was je altijd bezig. Ik was altijd heel rationeel bezig. Ja. En, nu en ben dat ik...
0: mis je nu? Of waar, waar, waarom denk je? Ik nee, ik ben daar
1: juist dus even niet... Ik wil even...
0: Nee, je mist het niet rationele bedoel ik eigenlijk. Ja. ja.
1: Ja. Ja. Ik mis ook het fysieke. Ik ben natuurlijk veel... Of in ieder geval als je naar mijn werk kijkt... Dan zie je dat ik eigenlijk veel vanuit de computer maak... Ja. Uh, voor de pandemie ook wel... meer performance en zo. Maar dat is sindsdien wat minder. Dus veel, echt veel computeruren. Uh, en ik heb zin... om meer fysiek te maken.
0: Mm. Welke hoek denk je dan op?
1: Ja, dat is dus heel nieuw. Dus eigenlijk... Um, ik heb twee weken geleden bij uh, TETEM in Enschede... mocht ik een development week doen. En toen hebben zij eigenlijk die vraag, die hele brede vraag van... hé, hey, ik wil eigenlijk dus fysieker gaan maken vanuit mijn praktijk. Um, kunnen jullie meedenken daarover? Hebben ze daar uh, wat invulling aan gegeven? Dus ik mocht uh, bepaalde dingen proberen... zoals ik heb uh, 3D geprint en dat soort dingen. Dat is natuurlijk nog steeds heel erg vanuit ja. die computer, computer gedacht. Um, ik heb eigenlijk heel veel zin in klei of zo. dat is totaal analoog Totaal analoog. Maar dat is nu heel erg een wens, terwijl ik de komende weken weet ik dat ik nog steeds heel erg gewoon achter de computer ga zitten. Dus dat is niet per se nu aan de hand. Mm. Maar um... ja, dat kan een verandering zijn binnen mijn kunstenaarschap. Ik moet kijken. Ook al ja, er zit een liefde voor het maken met de computer die nog wel blijft, denk ik.
0: En het is een geweldig medium. Jouw beelden hebben echt iets realistisch en tegelijkertijd zijn ze heel generiek en, en doods. Zeker bij dit ja. soort nare ja, uh, onderwerpen als, als uh, extreemrechts... is dat volgens mij heel handig. Precies de sfeer die uh...
1: het paste daar inderdaad ook heel goed bij. Ja, die je zou willen ja. Omdat er ook ergens een soort game-achtige sfeer is. Um, ja, dus bij sowieso als ik praat inderdaad over soort online gemeenschappen, uh, dan passen dit soort beelden al dit Soort beeld al past heel goed. Ja. ja.
0: Denk je eigenlijk dat het voor alle online gemeenschappen geldt? Of daar zit bijna het wezen van de internet misschien wel in. Je hebt wel contact, maar het is ook, het is net niet echt. Het is net niet warm, het is net niet wat we intermenselijk hebben als je gewoon elkaar ziet.
1: Ik denk dat het daarom ook wel bepaalde dingen uitvergroot en dat het daardoor ook af en toe gevaarlijk kan zijn. Ik weet niet of ik ik dit nu zeg zonder daar heel goed over nagedacht te hebben... maar ik... als ik zo kijk naar die fora... dan is het natuurlijk zoveel makkelijker... om hele extreme dingen te zeggen... Uh, tegenover je computerscherm in je vertrouwde omgeving... dan yeah. wanneer je dat face-to-face -face doet. Nu wil ik niet zeggen dat er bepaalde mensen... dat niet overal zouden zeggen... want er zijn dus inderdaad genoeg een aantal mensen... die uh, ook bijvoorbeeld naar bepaalde van die rallies zijn geweest... en zo, die ook gewoon in het echt dat soort dingen roepen... Yeah. Um, maar ik denk dat er zeker een groep is die dat niet per se zou doen.
0: Ja, dus dat versterkt dus, het eigenlijk. Ja, dat ja. denk ik wel. En is het dan ook zo, zit daar ook aan, laten we zeggen, de fijne kant van interactie online, zit daar ook een limiet aan? Dus uh, hoe liefdevol je naar elkaar kunt zijn, bijvoorbeeld? Zou dat verbeeld worden met diezelfde beeldtaal die net een beetje ongemakkelijk is of
1: off is? Interessante vraag, uh, weet ik niet zo goed. En heb ik ook minder onderzocht, merk ik nu. De liefde via internet heb ik minder onderzocht... dan de haat via het internet, denk ik. Nou ja um, ik, ik
0: denk ook een beetje aan maar... je, je werk over hysterie. Bijvoorbeeld je videowerk. Mm -hmm. Dat gaat natuurlijk best wel over het lichaam. Over een, een minder nare kant, zou, zou je kunnen zeker? zeggen. Ja, dus je kunt misschien met die visuals... wel ook mooie dingen verbeelden. En, en juist Dat uh, zeker. Aan, de, aan, de, aan de goede kant
1: Dat uitdrukken. zeker. Dat zeker. Ja, ik vind het interessant dat ik inderdaad nu met een thema zit die ergens heel erg gaat over het vleeselijke, over het fysieke. Um, en dat ik nog steeds wel mijn normale dus beeldtaal en tools gebruik om in dat onderwerp te duiken. En daar zit een bepaalde tegenstelling um, die ik nog niet per se begrijp. Of in ieder geval, ik ben daar <laughs> de laatste tijd uh, over na aan het denken. Uh, misschien komt daar ook ineens de... Of niet ineens, maar daar komt ook misschien extra nog de wens... voor een soort ander makerschap vandaan. Um, maar ja, ja, dat is... dat
0: je voelt, dit is nog net niet helemaal... drukt het uit wat het zou kunnen uitdrukken... Ja. in die digitale wereld. Want, ja. want we hebben bijvoorbeeld twee werken, laten we die eens bespreken. Eén over historie en eentje over de wandelende baarmoeder... wat een, een bijzondere theorie is. Mm -hmm. Maar het werk over historie, daarin duiken we het vrouwelijk lichaam in... Yeah. Uh, deels ook weer op verschillende schermen, deels uh, abstract, deels uh, wat, wat herkenbaarder, hè? met, met mm -hmm. een uh, modelweergave. Hoe is dat werk ontstaan?
1: Uh, weer vanuit frustratie eigenlijk. te zijn. Daar kwam ik zijn. ook achter, dat ik inderdaad vaak werk maak vanuit frustratie. Ik hoop dat het ooit kan overslaan yeah. naar fascinatie, maar we kijken wel of dat er nog van komt. Um, waar was je nu gefrustreerd over? Ik was gefrustreerd over een, een doktersbezoek. <laughs> dus dat werd ineens heel persoonlijk. Ook meer persoonlijk dan ik, denk ik, normaal gesproken... Uh, uh, ja, waar ik normaal gesproken werk over maak. Dus dat was ook interessant. Um, ja, ik had een dokter, doktersbezoek uh, omdat er dus met mijn baarmoeder iets raars aan de hand was. Um, en ik had daar heel erg het gevoel dat ik niet gehoord werd en dat ik eigenlijk geen stap verder kwam. Terwijl ik wel natuurlijk flink moest uh, betalen voor dat. Uh, <laughs> dus dat was een soort rare... Ja, dat was een raar uur aan uh, naar het ziekenhuis gaan en dan niet, niet verder komen. Hmm. En toen vroeg ik me heel erg af, waar komt, waar komt dit nu eigenlijk vandaan? Dus ik heb nu een gesprek met zo'n dokter gehad. Hij heeft bepaalde uh, ja, bepaalde theorieën geleerd. Um, daar heeft hij lang voor gestudeerd. En uiteindelijk komt hij ermee van, ja, maar zit het dan niet ergens tussen je hoofd? En toen dacht ik, ja, dat is ergens ontstaan. Deze manier van denken. Um, en toen ben ik inderdaad gaan zoeken. En toen kwam ik uh, een tekst tegen uit wat is het 200 na Christus of zo. Die ging over uh, the wandering womb. Dus de baarmoeder die vrij door het lichaam waarde. Um, en toen kwam ik nog meer teksten tegen, en toen kwam ik dus ook teksten tegen rond het jaar 1600 en rond het jaar 18 nog wat. Dus voor zo'n enorm lange tijd is dit een theorie geweest, die voor een, in ieder geval een aantal soort Westerse, in de Westerse medisch, wetenschap, uh, medische wetenschap, um, een waarheid heeft bevat. En dat maar vond ik maar heel dat is niet, neem ik
0: aan, wat jouw dokter tegen je zei, toch? Van, nee. van je, je baarmoeder nee. is aan het wandelen door je lichaam.
1: Nee, ik had dat interessanter gevonden dan wat hij <laughs> <dan> wel <wat hij laughs> okay. tegen me zei. Ja. Um, maar, nee, maar, maar het is... laat
0: zien, er is een omgrip als het gaat om het vrouwelijk lichaam.
1: Ja, ik kwam inderdaad via... Uh, ik kwam er dus achter dat er niet zo heel erg veel... of relatief niet zo heel veel onderzoek is naar een baarmoeder niet in uh, staat van zwangerschap. Dus als een baarmoeder in een soort van de... Ja. Wat is het? 99% van de tijd staat. Uh, <laughs> um, daar is heel weinig onderzoek naar. En ja. toen kwam ik in, ging ik wel... Of ging ik kijken naar waar dan wel... Onderzoek naar is gedaan. En toen kwam ik steeds verder terug in de tijd. En zo kwam ik inderdaad bij dit... Uh, bij deze teksten. Um, yeah.
0: en, en dat is dus op basis van misschien een soort rare klacht of zo, dat, dat het destijds onderzocht is? Of weet je waarom, hoe ze bij die, die wandelende baarmoeder zijn gekomen überhaupt?
1: Uh, ja, uh, of nou ja... Ja, om 200 na Christus weet ik dat niet zo. <laughs> In ieder geval, er waren <laughs> gewoon... <laughs> uh, inderdaad waren er allerlei kwalen... Uh, die, waarvan ze niet wisten waar dat vandaan kwam. En daar zochten ze een oorzaak voor. Yeah. Ja. Ja. Maar op dat moment was het dus zo, of in ieder geval in die tekst, um, is het zo dat die wandelende baarmoeder dus allerlei kwalen veroorzaakt. En later werd dat dan ook wel hysterie genoemd, wat ook uh, Grieks woord is voor baarmoeder überhaupt. Ah. Um, als in hystera, hystera geloof ik, is, een, is het Griekse woord voor baarmoeder. En um, ja, dus dat gaat dan van keelpijn tot um, je flauw voelen tot uh, allerlei andere kwalen. Ah, wow. Dus bij dus, spreken, dus uh... bij keelpijn zat de baarmoeder te hoog in het lichaam, ja. in de buurt van de keel, waardoor...
0: Oh, wow, Ja, ja waarmee je eigenlijk ja, een soort containeroplossing geeft. Van oké, okay, je hebt als vrouw ergens last van, nou dan zal het wel je baarmoeder zijn die aan het, aan het wandelen is. Ongelooflijk. En
1: uh, wat ze dan ook deden, was door bepaalde geuren of geluiden uh, proberen de baarmoeder terug te lokken naar, hun, naar de goede locatie.
0: <laughs> het, is, het is heel grappig en treurig natuurlijk, want, want die vrouwen, die arme vrouwen zijn nooit geholpen met, met wat, waar ze echt last van hadden.
1: Nee, en nog steeds eigenlijk zijn er genoeg vrouwen die op dit moment ook niet worden geholpen. Ja. Dus dat is, ja.
0: Dus als Freud het heeft over hysterische vrouwen, wat inmiddels echt onderuit gehaald is, hè, hysterie mm -hmm. als een ziektebeeld, dan gaat dat terug op het idee van een wandelende baarmoeder. Waar, ja, waar bij hem was het geen ba
1: een wandelende baarmoeder meer, maar inderdaad... Uh, als je kijkt in de tijdslijn van deze, van deze mythe, dan is dat helemaal niet zo... Ja, dat, dat, daar zit dan iets van 200 jaar tussen of zo. Dat ja. is helemaal niet zo heel veel uh, later. Ja.
0: Wat doe je dan vervolgens met dat gegeven? Hoe verwerk je dat in een werk? Het begint uit frustratie. Je voelt jezelf als een soort amateurjournalist die erin duikt. Nou, dat heb je allemaal gedaan. En hoe wordt het dan een werk?
1: Uh, de eerste keer dat ik daar een videowerk over maakte, dat was uh, toen was ik in residentie bij een theatercollectief in Frankfurt. Toen was ik daar um, samen met Edith van den Elzen, uh, die een uh, film-video-achtergrond heeft, was ik daar uh, een werk over aan het maken. En dat was inderdaad een videowerk waarbij we uh, soort digitaal door het lichaam aan het lopen waren, um, ...op zoek naar onze baarmoeder. <laughs> um, dus dat was een soort eerste resultaat. Maar daar, ja, daar beantwoordde ik nog steeds niet bepaalde vragen die ik had. En dat was nog steeds een heel... Uh, ...of echt een beginfase voor mij. Um, toen heb ik het even op de plank gelegd, dat, wer of dat werk. En toen later uh, met de laatste, het laatste videowerk wat ik heb gemaakt... Uh, ...dat begon vanuit dezelfde mythe... maar is eigenlijk weer een hele andere kant opgeslagen. Omdat um, ik samen ging werken... met Menagam Vrona. En hij is... Um, schrijver, poëet... Uh, maakt ook performances. Um, hij heeft een filosofie-achtergrond. Um, en hij heeft onderzoek gedaan naar tijd. Um, voor zijn afstudeerwerk een tijdje geleden. Um, en toen gingen we het eigenlijk hebben over... De baarmoeder als creërend, uh, creërende enti entiteit. Sorry. Uh, en dan ook, maar dan eigenlijk ook helemaal uitgezoomd het universum als creërende entiteit. Oh ja. uh, dus dat ging eigenlijk helemaal die kant weer op. En ik denk dat binnen dit onderzoek er nog steeds zoveel kanten op zijn die ik graag wil bewandelen. Um, ja. En dan
0: inderdaad, in die video zien we een soort van kosmos. We, we, we reizen een soort van uh, de ruimte in, ja. zou je kunnen zeggen. En, en daar zit toch net scheppende in. Hè? Als je uitzoomt, is ons, ons sterrenstelsel, wijze spreken, alles waar we in zitten, is ook ooit geschapen en, en komt ook weer ergens uit voort. Precies. Ja.
1: Voor dat werk gingen we dus uh, kijken naar, ons, uh, naar scheppingsmythen. Uh, op dit moment naar twee... Uh, eentje was het ontstaan vanuit niets. Uh, dan moet je denken aan het christendom. Uh, bijvoorbeeld waarbij uh, een soort mannelijk wezen... Uh, een soort ...op een wolk zit en naar de wereld kijkt... ...die hij dan net geschapen heeft vanuit het niets. So, and, and then there was light. Yeah. Um, en binnen dat werk reis je dan vanuit uh, die scheppingsmythe... Uh, ...die we... Um, we hebben eigenlijk een schilderij van Hieronymus Bosch... Um, A Garden of Earthly Delights. Als je dat, uh, dat luik dichtklapt, dan zit er nog een werk. En dat is, de, dat is eigenlijk die soort van globe-planeet... waar je een god ziet die vanuit de afstand naar die planeet kijkt. Um, een soort god met baard en hoed en het you know, klassieke beeld. Yeah. Um, en dan reizen we eigenlijk daar... Uh, naar binnen, dan kom je op een gegeven moment... Um, tussen de grassen kom je een meertje tegen... en dan reis je door het oog van die meer uh, naar het universum, wat dan weer in dat meertje zit. Uh, en dan kom je bij uh, scheppen vanuit iets. Dus scheppen vanuit uh, chaos. Uh, en dat zit meer in de Joodse scheppingsmythe. Uh, wat ze tehom noemen, geloof ik. de dus scheppen vanuit de diepte, vanuit een soort ruwe... Oceaan. Ja. En ja, zijn waar waar nog... de mensen
0: uit, uit het klei geboetseerd worden, geloof ik. Hè? Ja. Dus het klei of modder. Ja.
1: Precies. Dus, ja, En zo zijn er eigenlijk nog meer ont, uh, ontstaansmythen... die ik graag wil onderzoeken en waar ik graag over wil lezen.
0: Dan ben je heel ver verwijderd van je eigen lichaam inmiddels. Of, of heeft dat inmiddels nog steeds een relatie wel. ermee?
1: Uh, ik denk dat we ergens keken naar inderdaad... Um... Ja... Ergens wel, maar ik vind het ergens ook juist heel erg uh, verwikkeld met elkaar. Omdat het ergens heel erg gaat over inderdaad um, dat ontstaan vanuit, vanuit iets, vanuit die baarmoeder. Of ontstaan vanuit hoe eigenlijk dat rationele, soort bijna raar objectieve, um, zoals misschien die dokter dat toen beschreef. Of uh, die, die enkele god die vanuit een afstand kijkt naar wat er gecreëerd wordt. Dus ja. ergens zit er voor mij een hele sterke link.
0: De afstandelijke autoriteit eigenlijk. Precies. Die, die controle heeft.
1: Ja. En,
0: ja. en zit, zit daar ook bij... Uh, als je het hebt over de vruchtbaarheid van het helal... Zeg maar, al het ontstaan begint bij een baarmoeder, zou je kunnen zeggen. Dus des te meer reden om, uh, ja, om, om er goed naar te kijken... om het te willen snappen. Ja. Uh, zit, zit daar ook nog een persoonlijke link met jou, zeg maar...
1: Uh, ja, in principe wel. Um, ik denk dat daar wel een link zit met mijn genderidentiteit... in de zin van dat ik me sinds een aantal jaar uh, identificeer als non-binair. En ik uh, heb dus ergens altijd al wel een soort rare relatie gehad met mijn eigen baarmoeder. Ik snap niet zo goed waarom ik erin heb, uh, of ik, dat die er überhaupt zit en wat die dan doet. En ik vind het gewoon een soort raar concept, merk ik. Ja. Yeah. Uh, dus misschien is dit ergens ook wel een zoektocht naar uh, een deel van mezelf. Dus...
0: En, dan, en dan juist het deel wat niet, waarin de functie van de baarmoeder niet voortplanting is?
1: Misschien, ja. Of
0: misschien, ja, dat is nog niet eens uitgesloten dat, natuurlijk. Nee.
1: nee, dat weet ik nog niet. Maar... Maar,
0: <laughs> maar alleen al daar vragen over kunnen stellen en, en dan in de duistertasten is het natuurlijk frustrerend.
1: Ja, maar ook heel mooi ergens. En ook misschien inderdaad dus persoonlijker dan dat ik normaal gesproken uh, werk maak. En dat vind ik ook interessant. Dat ik dus ergens uh, aan het veranderen ben binnen mijn makerschap. En andere vragen aan het stellen ben.
0: Het mooie is ook dat je die hele wereld zelf kunt vormgeven. Dus in die wandering Boom wat je net omschreef zit een voice-over. En die zegt, the body is earthbound, but the psyche is a chosen galaxy. En dat zijn jouw werken natuurlijk helemaal. Als je vanuit mm. niks iets vormgeeft digitaal, wat alles kan zijn... waar geen natuurwetten gelden... Klopt. Dan, dan, ben je zelf, dan ben je eigenlijk een soort god aan het spelen... dan ben je, ben je zelf aan het vormgeven.
1: Ja, dat is een bijna een soort metalaag inderdaad... dat ja, ja. ik inderdaad zelf dan ineens in die positie zit. Maar ook waarom ik het zo uh, fantastisch vind... Om, deze soort, om dit soort tools te gebruiken. Uh, ook omdat er elke keer zoveel nieuws weer bij komt... dat je eigenlijk... je blijft steeds leren... en je blijft steeds beter worden... Uh, want ik ben eigenlijk ook nog maar net begonnen. Um, ik, ben nog niet eens, ik ben nog niet super goed in wat ik... Nou ja, in de zin van... Ik kan nog zoveel beter worden. Um, en dat vind ik... Dat is een uitdaging die ik heel leuk vind.
0: En voelt het ook zo alsof je iets uit je eigen persoonlijke leven kunt inlossen... daar in dat digitale domein? Helpt dat iets? Verzacht het iets? Heeft het een relatie met elkaar?
1: Ik denk het wel... Um, maar ik denk dat die relatie voor mij nog uh, vrij nieuw is of wordt uitgebreid. In de zin van dat ik dus eerder uh, dat werk redelijk los van mezelf zag. Natuurlijk, niet van, natuurlijk weet ik dat ik uh, een subjectief, subjectief verkijk heb. En ja, dat is ook niet, dat, dat, daar draai ik ook niet omheen. Maar meer dat ik... Uh, dus onderwerpen zocht buiten mezelf. En dat begint dus steeds persoonlijker te worden. Ja. Um, ik weet nog niet zo goed welke vorm dat gaat krijgen. Dat is dus redelijk nieuw.
0: Het lijkt me zo'n krachtig medium. Omdat je ook. Het is natuurlijk niet voor niks dat mensen. Uh, nou ja, avatars hebben. En, en online zich anders mm -hmm. kunnen uh, profileren. Dat er aantrekkingskracht in zit. Je, je kunt iemand anders zijn. En voor ja. een deel. Um, ben je dat dan ook? Als, als dat je verhaal is. Als het in je hoofd zit, ben je dat ook? Ja. Het lijkt me in die zin een heel krachtig medium, dat je zelf iets kunt, kunt maken, of helemaal zelf.
1: Ja, ik hoop dat het inderdaad het ook leidt tot spelen en tot soort joy, in plaats van dus terug naar dat andere werk. Dat het meer inderdaad leidt tot uh, je kunnen verschuilen achter een bepaalde haat. Dat ja. lijkt me heel mooi.
0: Want is het makkelijk om al die natuurwetten los te laten, om bijvoorbeeld te, te denken in wat er allemaal mogelijk is, in plaats van... Toch weer terug te kijken naar die herkenbare wereld die we hier met z'n allen hebben. Dat lijkt me de grote uitdaging.
1: Dat is een grote uitdaging. Ik denk dat ik, dat voor mij heel lang de uitdaging vooral was om uh, in 3D te denken in plaats van in 2D. Ik ben begonnen als grafisch ontwerper en dan is alles plat ja. um, en alles is chronologisch. En als je in een wereld schept dan, en je hebt een bezoeker die bijvoorbeeld in VR rond mag lopen... dat betekent dat hij zelf op een gegeven moment een deel van de tijdslijn zou kunnen bepalen. Dus je kan zelf bepalen waar hij eerst op bezoek gaat, bij wijze van spreken. Um, en dat is, een, ja, dat is iets waar ik een tijdlang uh, soort omvorming in mijn hoofd uh, voor nodig had. En af en toe nog steeds. Af en toe ben ik nog steeds aan het kijken... oh ja, wacht, ik kan dus... Uh, er zijn dan ineens zoveel mogelijkheden dat het soms moeilijk is om te bevatten. Ja. Verder is, uh, bepaalde natuurwetten zijn natuurlijk... Ja, er is dan gewoon een soort gravity slider en die gooi je naar, naar nul. En dan is er geen, ja. <laughs> dan is er geen dan gravity meer. Dus ja,
0: ja. <laughs> dat is ook weer allemaal opgelost. Er zijn ook weer standaardmodellen voor. Dus zelfs, ja, zelfs, gewoon, zelfs wat je uh, niet kunt bedenken is in standaardmodellen uitgevoerd. Ja. ja, dat is, dat is knap. Hoe, hoe, welke, welke richting gaat dit veld op, denk jij? Want het gaat natuurlijk razendsnel. Alles wat met computers, rekenkracht, uh, artificial intelligence te maken heeft, da, da, ja. daar gaan we ja, met lichtsnelheid vooruit.
1: Ja, ik denk dat we echt op de vooravond staan, staan van een enorme verandering wat dat betreft. Uh, wat AI betreft bedoel ik dan. En hoe, hoe
0: werkt dat in het, in het vormgeven van deze digitale wereld? Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Wat we bijvoorbeeld wat je verwacht dat we over vijf jaar zouden kunnen?
1: Nou, een jaar geleden dacht ik... wauw, het lijkt me echt fantastisch uh, als ik een tekst zou kunnen invoeren... en dat daar dan een 3D-model uitkomt. Um, dat, dat is een soort toekomstdroom. Wauw, dat lijkt me echt heel cool. Bouwen een groen uh, monster. Precies. Een jaar later <laughs> zijn we nog niet compleet daar... maar de eerste 3D-modellen die je inderdaad met een tekstje kan... Uh, kan creëren, die, die zijn er al. Wow. Dat kan al. Dat heb ik uh, een paar maanden geleden... al een keer gep geprobeerd. en dat, het, het, Er komt nog een soort blob uit. Dus het is niet per se alsof je nou denkt... wauw. Maar hey. dat...
0: <laughs> dus ik dat gaat
1: super hard um, Video AI... is net een soort van... gereleased. Dus dat komt er aan. Het is nu nog wel maar iets van vijf seconden... dat je kan genereren. Maar het komt echt... voor het brede publiek bedoel ik dan. Want binnen... Ja, Binnen onderzoek is dat al langer, maar voor het brede publiek komt dat er echt aan.
0: Dus dat je bijvoorbeeld zegt, uh, laat een labrador zien of zo?
1: Ja, uh, wandelend door het veld of uh, wandelend over uh, lava, weet ik veel. En dan Gewoon, zie je uh, dat in, als videobeeld voor als je, video dus niet als animatie, maar als video. Precies, want we hebben natuurlijk afgelopen jaar het gehad voor, uh, voor beeld, um, Stable Diffusion, dat soort uh, bedrijven die dat hebben of die beeld creëren, al best wel breed publiekelijk uh, toegankelijk hebben gemaakt. Uh, chat GPT voor tekst. Ja. Um, en nu begint video er echt aan te komen. En dan denk ik dus ook op een gegeven moment 3D-modellen. Uh, en dan denk ik op een gegeven moment gewoon hele 3D-scènes. Dus dat je eigenlijk gewoon bij wijze van spreken een videogame zou spelen waarin live de volgende scène gegenereerd ge wordt voor je. <laughs> <Ja>. <laughs> um, en daar zit natuurlijk ontzettend veel kanttekeningen aan. Um, als, in, als je het hebt over het uitvergroten van maatschappelijke problemen... dan is dat in AI nog steeds wel echt een heel groot probleem. Er, er, um, ja, er zitten gewoon uh, databases die uh, bepaalde biases of bepaalde harm uh, reproduceren. Uh, dat is gewoon een enorm probleem. Uh, en het is ook niet echt milieuvriendelijk...
0: Ja, heel veel rekenkracht. Precies. Ja, ja. Um, en als je zegt die, die, die biases in datasets bijvoorbeeld... in het begin van AI, dat is alweer jaren geleden... maar bijvoorbeeld uh, videoherkenningssoftware... die mensen door moesten laten door een deur... Precies. die herkende bijvoorbeeld geen zwarte mensen... omdat het software zo Precies. alleen maar gevoed was... met plaatjes van witte mensen. Ja. Dat, is, dat, dat is een voordeel van die biases. Dat is uh, een voorbeeld. Ja, ja, ja. ja,
1: dat is een voorbeeld inderdaad. Ja, ja um, in principe... Kun je dadelijk, of dat kan nu al, eigenlijk al, maar ook voor die video's en zo zou je dus je eigen databases kunnen trainen. Uh, weer niet heel milieuvriendelijk, maar uh, daarmee kun je in principe wel dus precies creëren wat je zelf wil. En daarmee heb je ook verantwoordelijkheid. Uh, maar bij dit soort bedrijven weet je af en toe niet wat er in de database zit. Dus ja. dat is dan ook, ja, daar zitten heel veel vragen aan. Uh, ook qua copyright, maar ik vind dat zelf persoonlijk iets minder interessant. Uh, maar ook inderdaad, wie doe je uh, bepaalde schade aan... door dit soort databases. Want uiteindelijk, wat je erin stopt, krijg je er ook weer uit. Dus het is niet uh, objectief... of het is niet uh, ja. een soort black box, wondermiddel. Het, ja.
0: het is gebaseerd op bestaande dingen en daar een, ver, een, een vermenging van. Ja. En, en wat is dan een van de grootste zorgen die je daarover hebt als maker.
1: Ja, dat het gebruikt wordt uh, om de maatschappij meer kwaad te doen dan goed, dat is de grootste zorg. Maar ik heb eigenlijk op dit moment dus eigenlijk meer zin om een soort om positief te zijn hierover <laughs> ja. dan negatief. Ja, want uh, we we staan aan begin.
0: We staan aan het begin, maar we zouden terug kunnen gaan naar, naar het eerste project waar we het over hadden over extreem rechts. Als jij een filmpje fabriceert van, van uh, uh, een van die indringers waar je, waar je het zo op gemunt hebt. Ja. Dan heb je gewoon een soort van videobewijs... dus aanhangstekens van wat er, van wat er misgaat.
1: Ik denk dat sowieso de vraag... wat is echt en wat is uh, of wat is echt gebeurd? Uh, dat wordt veel moeilijker.
0: Ja, te achterhalen. Uh,
1: te achterhalen. Dus daar zit wel gevaar in, ja.
0: Dat zou ook nog een interessant... daar lijkt mij de, de amateurjournalist weer in jou uh, opspringen... Dat je zegt, oké, okay, kan, kan ik duidelijk maken wat gefabriceerd beeld is en wat niet? Zou dat de volgende project kunnen zijn?
1: Eventueel. Ik denk dat ik op dit moment eigenlijk dus echt meer zin heb in klei. Ja. Uh, <laughs> <laughs> maar uh, um, ik sluit het niet uit. Het is... Ja, op dit moment is, dat, is daar nog geen sprake van, omdat je sowieso echt duidelijk ziet dat het... AI of in de meeste gevallen zie je duidelijk dat het AI gefabriceerd is. Hoe zie je dat? Maar ik denk uh, omdat er toch. Af, kijk meestal naar vingers. Vingers zijn heel moeilijk voor oh, AI. Okay. Maar ik denk dat dat binnenkort dus wel een keer opgelost gaat worden. Maar dan wordt dat veel groter dan, dan mij alleen. Dan wordt dat voor alle journalisten uh, ter wereld wordt dat een probleem. Yeah. Want hoe ga je dan nog uh, inderdaad je verhaal onderbouwen? Hoe ga je, uh, wat zet je in de krant bij het gesprek? Yeah. Dus dat wordt. Dat wordt enorm groot. Ja.
0: Fascinerend. Oh. Maar, maar je bent vooral positief.
1: Op dit moment even wel. Maar misschien <laughs> heb ik op dit moment gewoon even zin om uh, enthousiast te zijn over nieuwe mogelijkheden. Ja. Uh, dus ik heb eigenlijk ook wel weer zin om uh, me heel erg te richten op uh, verhalen vertellen. En dat ik dan minder tijd uh, aan het renderen ben en aan het modelleren ben. Maar dat ik eigenlijk gewoon vooral verhalen aan het bedenken ben die ik dan uiteindelijk uh, zomaar kan genereren.
0: Ja, want wat doet een render nu?
1: Als een render kost gewoon enorm veel tijd voor 3D-animaties. Hoe dus lang daar ben je? Um, even kijken voor... Ja, dat ligt enorm aan je instellingen en aan je, de computers die je hebt. Maar bijvoorbeeld voor het project um, van A Revisited Story of the Klein, die, die video is ongeveer 13 minuten... Um, Even kijken, die animatie. Ik was toen nog niet zo ontzettend goed in texturing en zo. Dus dat die in principe de input is, is niet heel zwaar. Maar ik heb toen een week lang op zes IMAX gerenderd, dag en nacht. Zo. Voor, om dit af te krijgen. En dat was een beetje tijd, uh, dat had best wel wat krap. tijdsdruk achter. Dat was krap. Oh, ja. Jee. En dat kon gelukkig toen de tijd nog. Uh, uh, mocht ik gelukkig renderen waar uh, ik mijn master had gedaan in de zomervakantie, toen de, de lokale leeg waren. Dus nou ja. dan kon ik al die computers aanzetten. Dus dat was heel erg, uh, dat hielp heel erg. Maar...
0: Zes computers een week lang voor 13 minuten.
1: Ja, ja. Ik denk dat je toch wel. Want volgens mij heb ik toen anderhalve minuut per frame gerenderd. En ik speelde de video op 24 frames per seconde. Uh, dus ja, reken dan maar uit. Ja, dan zit je best wel veel frames. Plus... Als je dus inderdaad één verkeerde move maakt... dan moet je weer een stuk opnieuw renderen. Ja. Ja.
0: krijg je toch ineens respect voor die god... die dat allemaal zelf heeft zitten, zitten uitdokteren in zijn eentje.
1: <laughs> And then there was light. Ja, ja precies. precies. Dat kost dan heel veel minder rendertijd.
0: Ja, die had nog geen IMAX. Precies. Het is fascinerend, dankjewel. Waar kunnen we je werk binnenkort zien?
1: Uh, goeie vraag. Ik ben op dit moment een commissie aan het doen... voor uh, Ramon Sama en Jonas van den Broek... Uh, voor een theaterstuk. Dat heet uh, Udif en Utni En die gaat in 1 en 2 juni in Rotterdam in première. Uh, in Theater Rotterdam. Even kijken wat nog meer. en zoveel tegelijkertijd aan het doen op dit moment. Uh, oh, en mijn The Wandering Womb is wel te zien. Maar niet in de buurt. Uh, want ik mag, uh, heel leuk. Ik mag um, in een gallery in Nieuw-Zeeland het tonen. Dus dat is redelijk... Ver weg, maar wel heel tof. Ja. ja.
0: Komt het toch wel naar Nederland ergens? in de? In de Ik hoop de het wel.
1: Als iemand plek heeft, graag.
0: Heel goed. Plek voor de, voor de wandelende baarmoeder.
1: Ja, Dankjewel, leuk dat je er was. Leuk.
0: Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinfonds. Fonds, waarvoor veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.